0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 18 maggio Leonardo Piccinini Piero Maranghi sorriso a 32 denti perché... Perché una grande amica dell'Almanaco, cioè non è Michelangeli che è diventato Lagdo stagionato, <ride> ma c'è il Lagdo stagionato, fantastico. Eh? Abbiamo ricevuto da una grande amica
0: Yarna Elisabeth da massa, da massa
1: il Lagdo stagionato. Voi capite che per il nostro futuro, questo è il porcione deve stare fermo tenetelo Eh, fermo
0: io sono felice ma già un po' preoccupato perché so che
1: ma sai che lo mangiamo a (ride) Morsi
0: con la cotenna
1: eh? e non solo un amico Alvise Lazzareschi ci ha mandato tramite la nostra amica un libro bellissimo, l'evoluzione del gusto, pesce o carne, 25 buoni motivi per non scegliere. Giusto. La società editrice Apuana. Evviva. Evviva. E che cosa c'è qui? Delle ricette pazzesche, Leonardo. Sì,
0: adesso ti lascio a... Ti posso solo sì, dire, sì. Cotoletta, di...
1: cotoletta di vitella al pepe rosa insaporita dalla bottarga di tonno, tagliata di manzo con pesce spada sì. affumicato e cream. Bella. mi sembra di ehm, felicità sono d'accordo su siamo tutto siamo d'accordo sì. su tutto annaffieremo tutto con dell'alcol denaturato e in, in bellezza ah, filetto di manzo con acciughe mozzarella e
0: zucchero buono
1: Yarna Elizabeth Mann veramente grazie 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 eh?
0: bellissimo 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 è buonissimo! È
1: buonissimo! Guarda che
0: cos'è! Adesso, eh? Questo qui fa una brutta fine. Questo, questo qui
1: finisce subito, eh? <ride> già stasera, <ride> evviva! Un contributo.
0: Come i cine
2: notiziari di parte tedesca commentavano quegli eventi. Dallo sbarco a Salerno, avvenuto il 9 settembre 1943, gli inglesi e gli americani hanno percorso nell'Italia meridionale 120 km. 120 km in 7 mesi gli americani e gli inglesi hanno incontrato davanti a Cassino una durissima resistenza germanica. Dalle rovine balzava il paracadudista germanico che rispingeva a fianco dei granatieri gli attacchi con gravissime perdite da parte del nemico. Oggi tutto il mondo parla dell'eroismo dei paracadudisti germanici ai quali gli americani sul fronte di Cassino hanno dato il soprannome di Diavoli Verdi. Queste riprese di Cassino sono state girate nei giorni in cui infieriva la più dura lotta tra le rovine e nelle strade sconvolte
1: da bombe e granate. In questa città si è formato un campo di battaglia che nei momenti decisivi permette solo la lotta corpo a corpo. Leonardo, eh, abbiamo già parlato di Cassino e dell'abbazia Cassino. di Monte Cassino. Eh, l'abbiamo fatto quando ci siamo occupati dello sbarco di Anzio. Oggi lo facciamo in maniera eh, più approfondita, più compiuta. È
0: perché le due vicende sono contemporanee. Certo. Lo sbarco di Anzio è del, inizia il 22-22 gennaio del 44 l'attentata avanzata di Monte Cassino il 17 gennaio la infilata
1: di errori degli alleati è abbastanza sorprendente e oggi ne parliamo, sì, e oggi
0: ne parliamo 18 maggio del 44 perché ci vogliono quattro mesi per, per vincere conquist- la
1: resistenza tedesca la famosa linea Gustav e aprirsi in questo modo la via per l'attacco verso Roma
0: verso Roma è, è una serie di errori eh, è una serie anche di controffensive dei tedeschi devo che dire. devo dire sono, eh, sono molto ben organizzati il fatto e, che non mollino mai no, poi lì a Cassino in particolare c'è questa figura molto complessa del generale Fridolin von Sanger, und Eterlin eh, che era un militare di grande carriera e che veniva da una famiglia di funzionari del Baden-Württemberg e lui e i paracadutisti tedeschi daranno prova di grandissima capacità sì. militare paracadutisti che si erano fatti le ossa in Russia sì. d'altra, parte, d'altra parte un esercito, quello degli alleati, un esercito multietnico, multinazionale dove ci saranno gli indiani ad esempio che saranno molto capaci e avranno perdite inimmaginabili. inimmaginabili e i famosi e famigerati, gumie del generale Jouin. Che e... non parteciperanno alla sfilata
1: per la no. presa di Roma come punizione per gli stupri, le razzie commesse durante questa avanzata. Eh, sono gli
0: episodi della Ciociara, no? La Ciociara, no? Cioè.
1: bravissimo. Allora, come ci siamo arrivati? Il 10 luglio gli angloamericani sbarcano in Sicilia in 38 giorni riescono a conquistare l'isola e poi incominciano a impasticciarsi perché permettono di fatto ai tedeschi di organizzare nel migliore dei modi la ritirata ritirata. c'è un grande successo strategico e pensate anche in questo quanto i tedeschi comunque imperterriti vadano avanti perché il 25 luglio viene arrestato il capo del governo Benito Mussolini e c'è la firma dell'armistizio di Cassibile con tutto quel disastro dell'8 settembre la ritirata dei tedeschi però è veramente metodica nel senso che loro distruggono quanto sia possibile per lasciare eh, terra bruciata e non lasciare le infrastrutture agli alleati a questo gruppo composito di alleati che risalgono lentamente e con molta fatica eh, la la, la penisola c'è un
0: lungo dibattito sia in casa alleata che in casa tedesca su quale fosse il fronte da salvaguardare perché era prevista per gli alleati un'offensiva a giugno il famoso operazione Overlord, lo sbarco in Normandia e quindi si temeva di sprecare troppe energie nel sud erano particolarmente gli inglesi che insistevano su tenere forze in Italia in particolare Churchill, forse anche pensando a, al dopo Aldo. E i tedeschi, d'altra parte, non volevano occuparsene troppo dell'Italia meridionale per non sguarnire il fronte a nord. In realtà, come poi è stato dimostrato, diciamo che le cose sarebbero cambiate di poco. Un po' perché le linee ferroviarie nella Francia erano state bombardate e quindi le truppe che erano lì erano le uniche possibili da impiegare. E un po' perché l'idea di comunque tenere impegnata la Germania in Italia cioè sul fronte italiano era considerata una cosa doverosa anche dal punto di vista dell'immagine anche se come vedremo la cosa è molto più lenta del previsto Bentissima.
1: Allora, il comando è sotto la guida del Fed maresciallo Kesserling sì. che ci fa sempre tremare i certo. polsi eh? e di von Sanger. sì dal 4 ottobre i tedeschi hanno preparato la linea gustav che cosa fa questa linea sfrutta i rilievi naturali della nostra terra che sappiamo avere tutti i suoi restringimenti le sue alture Sì,
0: in realtà erano due linee la prima si chiamava gustav 10 km alle spalle della gustav c'era la linea hitler
1: e poi ci sarebbe stata anche la gotica
0: poi c'è la gotica più su tra pisa e rimini
1: allora è un accesso imper- impervio la valle Liri, eh, che dovrebbe appunto una volta oltrepassata permettere l'accesso alla via Casilina e quindi arrivare a
0: Roma. Il Liri è il torrente rapido, rapido di nome di fatto tant'è che molti affogheranno, affogheranno. in questo torrente che aveva una corrente veramente impetuosa.
1: Il quinto corpo d'armata riesce ad attraversare la valle del Volturno e si trova a soli 65 km da Cassino Che cosa arriva? Arriva anche il generale inverno, il generale neve. Quindi
0: si aspetta... Perché
1: eh, c'è un inverno particolarmente rigido e le vie di collegamento sono devastate.
0: Ecco, eh, il 17 gennaio del 44 comincia la prima battaglia di Cassino. Il quinto corpo d'armata è una forza estremamente multinazionale, polacchi, neozelandesi, indiani, francesi, inglesi, americani... E c'è una serie di avanzate che, però, diciamo, portano a poco. A singhiozzo. Perché i tedeschi, intanto, hanno la posizione migliore e poi sono ben equipaggiati, e, eh, e quindi sono delle avanzate, un po' stile prima Del, guerra mondiale. delle cioè, vittorie di Pirro. Sì, si conquistano poche centinaia di metri.
3: On the peaks is a world of white. One of the few remaining Italians in this area looks for food for his small flock. The condition of these people is pitiful. German demolition bands have blown up their homes. Typical is the town of Jessopalena. Here, the Germans followed their blasted earth policy. Italian towns are too solid to burn, so every building was systematically mined. This town lies in no man's land. Through it now moves a British patrol there is always the chance that the Germans may return or use some of its ruined buildings for observation posts. At scattered points, men check their equipment after digging it out of the snow.
1: riescono a varcare il fiume Garigliano, considerandolo un grande successo, in realtà ci vorrà ancora un sacco di tempo. Il 20 gli americani cercano nella nebbia di attaccare appunto, il rapido, ma incappano in campi minati e vengono falcidiati dalle mitragliatrici tedesche che sono piazzate dalla parte opposta. I pochissimi che riescono a attraversare il fiume sono costretti a tornare indietro se non appunto andare incontro alla morte per annegamento.
0: Ci sono tutte delle, delle carneficine disumane che non servono assolutamente a niente, ci sono migliaia di morti, eh, feriti, prigionieri, mentre i tedeschi solo poche centinaia e eh, nel frattempo il 22 gennaio c'è lo sbarco di Anzio che dovrebbe servire diciamo, a eh, far retrocedere i tedeschi, a far ritirare i tedeschi per paura di essere eh, insaccati dall'avanzata a nord in realtà come abbiamo raccontato più volte lo sbarco di Anzio eh, si perde in mille titubanze per cui Kesserling in breve tempo riesce a portare nuove truppe e a costringere anche lì gli alleati a una, una lunga stasi quindi sostanzialmente gli alleati devono combattere su due fronti ad Anzio e a Cassino e e c'è uno stallo in entrambi
1: e poi li abbiamo citati prima, saranno molto importanti nel bene e nel male, gli algerini, i tunisini e i marocchini
0: che sorprenderanno gli stessi tedeschi perché ci sono delle creste che vengono considerate impossibili e loro ci arrivano, ma sappiamo che il corpo di spedizione dei marocchini che veniva selezionato per tribù avevano queste lunghe casacche con il cappuccio e, eh, erano famiglie, intere famiglie che si muovevano agli ordini delle, dei, degli ufficiali francesi e, ed erano famiglie di pastori, quindi abituate a, a lavorare a combattere nelle, nelle situazioni più difficili. Tant'è che verranno ammirati
1: dallo stesso comandante tedesco, von Senger. Loro riusciranno a conquistare due colli, che, appunto ritenuti inespugnabili, il Belvedere e l'Abate. Poi saranno costretti a una ritirata
0: 1.300 i morti. Sono numeri veramente... Ricordiamo che Cassino, appunto sulla strada, ancora oggi è una via di comunicazione molto importante, è dominato dall'antichissima abbazia, la casa madre dei Benedettini, la più importante delle abbazie Benedettine e uno dei più famosi monasteri della, della cristianità fondata da San Benedetto che era invece di... Tronto. <ride>
1: no, San Benedetto non era del tronto, <ride> ma era di
0: norcia, un po' come il laido stagionato la nocini. Ecco e quindi costituiva una sorta di minaccia. Sembra in particolare che i soldati temessero questa abbazia che dominava dall'alto come un enorme castello, e c'era la diceria, c'era anche diciamo, c'è stata un'incapacità dell'intelligence si diceva che i tedeschi fossero Sono all'interno dell'abbazia. Invece... In realtà i tedeschi, come sappiamo, e lo stesso Fonsenger, avevano consentito all'abate di mettersi in salvo e di portare via anche reliquiari, oggetti di tutti i tipi. Quindi i tedeschi non c'erano nell'abbazia. E, però l'abbazia a questo punto, su sollecitazione del generale neozelandese Freiberg, Viene bombardata. Bombardata. Lui convince il generale Clark a bombardarla con i B-17.
1: Alle 9.45 del 15 febbraio incominciano a lanciare una quantità di ordigni spaventosa e il risultato però non è quello atteso.
3: On the following day, fortresses, Mitchells and Marauders, a squadron at a time, showered high explosives on the Abbey every 20 minutes or so. After careful deliberation and with every reluctance, the decision was executed. Another wave comes. For two hours, the blows were maintained. German troops were by now reported to be seeking escape. Shell fire was added to pepper the slopes and demolish other hideouts on the Massif. Sound cameras catch this amazing scene.
1: mura di Monte Cassino restano parzialmente intatte e i tedeschi approfittano
0: per creare delle nuove grotte
1: naturali.
0: Sono degli sbarramenti che che sono perfetti per i paracadutisti per poter essere usate come difese dall'artiglieria.
1: E c'è una mattanza di battaglioni composti da maori, indiani, neozelandesi, inglesi, un vero bagno di sangue. Pensate muoiono circa 500 soldati, la terza battaglia è quella che si svolge dal 15 al 30 di marzo, doveva incominciare il 24 ma la pioggia insistente aveva sconsigliato eh, l'attacco e per non perdere le buone abitudini gli americani e gli inglesi continuano a bombardare la città di Cassino che ormai certo. però è stata fortificata dai tedeschi.
0: Cassino che da centinaia di anni fino al 1863 si chiamava San Germano e poi Cassino, allora tutto questo oggi è stato ricostruito, l'abbazia Sai che io e conosciuto... la città è stata anche spostata rispetto al vecchio centro storico io bambino
1: ho conosciuto la bottega artigiana fiorentina che si era occupata di una parte del restauro, di tutte le parti lignee
0: la famosa bottega Bartolozzi e Maioli. Certo, perché poi l'abbazia sarebbe stata ricostruita, come tutti hanno riconosciuto questo è stato uno dei più grandi errori della Seconda Guerra Mondiale, il bombardamento di Monte Cassino, e è stato utilizzato anche dalla propaganda nazista, da Goebbels in primis, cioè si tendeva a sottolineare la, la furia beluina degli alleati, e invece il rispetto della cristianità da parte dei tedeschi, tant'è che addirittura vengono fatte delle interviste all'abate, il quale ha detto, ah, eh, cos'è successo, poveri noi, no, così, eh? dei tedeschi.
1: È una piccola dresda, in termini quantitativi, perché 775 bombardieri sganciano mille, mille tonnellate di bombe e 190.000 cannoneggiamenti. Uh, la precisione chirurgica, dell'operazione
0: è molto relativa è
1: molto relativa perché sappiamo di indiani e marocchini che vengono colpiti dal fuoco amico almeno un centinaio di morti allora i tedeschi che hanno fatto appunto la loro esperienza anche in in russia sono abilissimi attraverso l'utilizzo dei paracadutisti e quindi riescono a tenere le posizioni a un certo punto eh, lo stesso von Sanger si deve dichiarare perplesso nell'insistenza degli, a- degli avversari nel continuare questa, questa In quel terapia punto lì, sì, di accanimento così certo. E eh, dopo un aprile passato a riorganizzare le forze, gli americani e sì, sì. gli inglesi capiscono che è venuto un momento di non ritorno, cioè che è necessario riuscire Anche che a sfondare. Più, non hanno più tempo. Hanno un tempo. Quale...
0: All'inizio di giugno è previsto l'invasione della, della Normandia. E loro devono riuscire ad arrivare a Roma.
1: E l'11 maggio, dopo 40 minuti di cannoneggiamento, comincia l'ultima battaglia. Allora, il maggior successo è dovuto ai gommier francesi eh, che spugnano Montemaio, eh, che però è molto più a sud di di Cassino, ma di fatto obbligano i tedeschi a ritirarsi. E eh, a questo punto i pochi tedeschi rimasti di guardia a un certo punto devono fuggire per evitare di finire eh, nelle mani degli alleati.
0: E quindi lasciano campo libero, i primi a entrare nei resti dell'abbazia sono i polacchi. I polacchi che issano la bandiera polacca.
1: Beh, pensate come ha composto questo esercito. Sì, io
0: invito tutti ad andare a vedere Monte Cassino e a andare a visitare, a rendere omaggio a queste migliaia di combattenti perché ci sono i cimiteri polacco, inglese, americano, tedesco, e 30.000 morti. 30.000 morti.
1: Noi ci congediamo ascoltando l'Einau che è il, il, la melodia eh, dei polacchi, quella che loro eseguono quando issano la bandiera. L'esecuzione che ascoltiamo è registrata però a Cracovia.
3: Black Cakes Back home
1: mezzanotte spariglio totale perché uno dice di che parliamo adesso allora eh, il film è un film di Tony Scott il fratello di Ridley straordinario regista ha fatto alcuni film bellissimi eh, c'è David Bowie c'è Susan Sarandon è un cast bellissimo c'è Catherine Deneuve ah, c'è anche Catherine Deneuve il, il gruppo che suona sono i Bauhaus Bauhaus che è un gruppo dark inglese degli anni 80 il titolo del brano è Bella Lugosi's Dead
0: Perché Eh, parliamo di tutto questo? Tutto questo questo
1: perché Bauhaus ci suggerisce forse un personaggio. Walter Gropius.
0: Walter
1: Gropius che nasce il 18 maggio 1883, fondatore del Bauhaus, la scuola d'arte, architettura e design più determinante del Novecento.
0: L'inventore della modernità. Sì, il movimento
1: moderno. Allora, lui era nato a Berlino, una buona famiglia sì. prussiana, nipote di un allievo di Schinkel.
0: Sì, il suo pa- dunque il suo padre era ingegnere presso la prefettura di polizia, ma lo zio era Martin Gropius. Se andate a Berlino, vicino a Potsdam Potsdamer ma Platt, certo. e c'è il Martin Gropius Bau, dove si tengono ma delle Tony mostre. Rossi. Sì, che nasce in realtà come due anni prima della nascita di Walter Gropius, come museo di arti applicate. Poi viene tutto bombardato, quindi cambia ah, tutto. Oggi il Kunstgewerbe Museum è nella zona dei musei vicino alla Gemelle Gallerie.
1: Lui non finisce l'università, però appunto impara il mestiere dallo zio e poi nello studio di un mostro, Peter Behrens, cioè il maestro assoluto, eh, colui che traghetta il mondo dall'art nouveau al moderno. Allora, Lì in quello studio si incrociano eh, alcuni personaggi che hanno dei nomi un po' importanti nella <ride> storia dell'umanità, perché c'è Miss Van der Rohe e c'è Le Corbusier. Ma non credo che sia mai stato uno studio. Beh, diciamo eh?
0: una buona fucina.
1: Una buona fucina. Quando lascia Berens, il suo primo lavoro importante è già una pietra miliare.
0: Sì, lui diciamo che lascia Berens e eh, inizia a fare architetto e il designer si occupa un po di tutto perché progetta arredamenti, stoffe, mobili in serie, carrozzerie d'automobili, persino una locomotiva e poi nel 1911 siamo a un'ora a sud di Hannover. Vuoi che me ne levi una per far capire al pubblico di cosa stiamo parlando? No, quello no. è Khrushchev. Quello è
1: Khrushchev. Cioè è eh. la
0: famosa fabbrica Fagus eh, delle forme per scarpe in bassa Sassonia che è una struttura modernissima, completamente rivoluzionaria antimonumentale sopravvissuta alla guerra fotografatissima e ancora sede di industria quindi una continuità diciamo abbastanza rara ferro, mattone e vetro superfici completamente vetrate quindi un edificio che avrà poi ovviamente un'influenza enorme sull'architettura degli anni immediatamente successivi ma più che per questo Walter Gropius è universalmente famoso per quello che avviene immediatamente dopo la Prima Guerra, la mondiale. Prima guerra mondiale nella stessa città in cui viene scritta la Costituzione Weimar. e che quindi è Weimar è quella sorta di Atene no? meravigliosa tedesca dove c'è la statua di Goethe e di Schiller che si abbracciano ma dove purtroppo ci sarebbe stato anche il campo di concentramento di Buchenwald Eh, e in questa città che lui viene chiamato a a costituire il Bauhaus Bauhaus, cioè
1: l'Accademia delle Arti Applicate e delle Belle Arti
0: sì, era un grande organizzatore e un grande professore eh, sicuramente un illuminista, un uomo che credeva nella ragione senza dubbio alcuno e in questa modernità applicata in questa sorta di comune di cervelli meravigliosi, perché da Weimar passano tutti, eh, lui è il leader, è quello che eh, concepisce il superamento del distacco tra arte e artigianato in tanti aspetti della società. Cioè, Cioè è un nuovo mondo che viene completamente immaginato, quello del Bauhaus, un mondo che poi verrà anche criticato, sia da destra che da sinistra e dagli stessi abitanti di Weimar perché a Weimar ad un certo punto addirittura poi cambia anche il clima politico Eh e loro sono costretti ad andare a Dessau Senti,
1: arrivano un sacco di studenti che hanno la possibilità di studiare con i maestri artigiani con i maestri del disegno nomi stupendi
0: Eh, Paul
1: Paul Klee Oscar Schlemmer Vassili Kandinsky Theo van Doisburg, Lazlo Muoli, Naghi. E lo stesso Miss. Il Bauhaus dura tre anni e sei mesi, più un corso di perfezionamento di durata variabile. Viene contestato, come ha detto Leonardo, sia da destra che da sinistra.
0: Come ci ricorda il grande Leonardo Benevolo? Benevolo, certo,
1: perché i tradizionalisti rimproverano di rovesciare le basi del gusto e di non tener conto dell'eredità storica, mentre gli artisti d'avanguardia gli rimproverano di non essere abbastanza d'avanguardia, da sì esatto, <ride> e quindi di, di,
0: di coltivare una sorta di compromesso eclettico. No, no, eh. perché c'è proprio invece un'attenzione al alla reale, alla, all'applicazione della, del, del bello.
2: L'essenziale invece è il metodo di insegnamento del Bauhaus. Nelle vecchie scuole d'arte l'allievo imparava secondo il metodo personale del suo maestro il quale trasmetteva appunto la sua esperienza personale ma non possedeva un metodo oggettivo di insegnamento. Il Bauhaus ha invece tentato di dare basi oggettive ad ogni allievo che avrebbe potuto poi sviluppare la propria attività di progettista secondo leggi naturali e psicologiche e arrivare così ad un suo modo di progettazione poetica. Questo è il punto essenziale del Bauhaus che in ciò era radicalmente diverso da tutte le altre scuole d'arte. Oggi mi sembra che sia di nuovo necessario ripensare a questo metodo oggettivo. Si vedono in giro troppe deviazioni eclettiche. Bisogna invece che i progettisti, gli architetti, si costruiscano la propria strada liberamente, personalmente, con i mezzi forniti da questo insegnamento oggettivo.
1: Ecco, a tutto questo si aggiunga che i 200 studenti maschi e femmine erano certamente piuttosto eccentrici c'erano molte donne facevano un casino dell'ostia sì. in città e molte lamentele eh, è un, qua un po' un po' borghesotte eh certo. costringono il trasferimento da Weimar non si riesce più a dormire non si dorme qui c'è la movida eh. a Dessau quindi sempre nella, nella sì. Germania Est qui Gropius progetta la nuova sede dell'istituto, è un, un edificio disposto asimmetricamente in tre volumi edilizi. Sì, anche
0: questo è un edificio che farà scuola, eh, che diventerà uno degli edifici simbolo di quegli anni, intanto rivoluzionari anche come concezione perché viene eh, realizzato e ideato in collaborazione con gli stessi docenti e gli stessi studenti, quindi c'è Scambio. una... C'è un desiderio eh, nuovo di concepire il mondo, dall'architettura al, uh, al cucchiaio.
1: Nel 28 lui lascia la direzione si, del Si stufa Bauhaus. perché dopo
0: tutta questa coppia dice facciamo anche delle cose eh, come Walter eh, Gropius. Vado a fare dei
1: quartieri residenziali, celebri Siedlung. Sì, eh. apre
0: ah, uno studio a Berlino. Poi siccome sono gli anni che in tutta Europa no, c'è una socialdemocrazia che si pone, l'obiettivo... Di facciamo qualcosa per questi poveri operai, no? E lui diventa grande amico di Martin Wagner, l'assessore socialdemocratico, e quindi c'è un momento di grande fervore e si progettano intere parti sì, di città. Qualtieri. Gli alloggi per gli operai vicini alle grandi fabbriche. Parliamo di Dessau, di
1: Karlsruhe sì.
0: e di Berlino. Sì, e soprattutto nel 1929 la Siemens Stadt, eh, costruita da un'equipe di architetti alle dipendenze, diciamo, di cui lui era il leader, lui stesso progetta due blocchi di questo quartiere che si può andare a vedere, oggi è patrimonio UNESCO, ed è forse il caso più famoso di questo momento storico. E poi c'è l'incontro con un nostro beniamino adorato, Irving Piscato, Gatto, il, teatro totale, il teatro
1: totale, che però non sarà mai realizzato. Comunque, sì. è un momento di
0: grande felicità, beh, di grande utopia... Eh, però anche di cose che vengono realizzate, quindi di, di grande concretezza. Tutto questo verrà spazzato via dall'arrivo Del dell'imbianchino. Mal,
1: dell'imbianchino maledetto. Dei
0: frustrati, perché poi alla fine erano dei gran frustrati certo, questi qua.
1: Che architetti hanno espresso, a parte Spera, forse anzi con trost. Spero. Trost. Eh. Senti, lui lascia la Germania, prima va a Londra, poi negli Stati Uniti, dove hanno capito tutto e gli offrono la cattedra ad Harvard. Ed è a cavallo, e hey Walter
0: anni...
1: <ride> diventa Walter, eh, c'è anche, anche Alma Maler in mezzo naturalmente, ah beh sì, quello quella, un po' prima, prima sì. sempre, con sì, cui si risposa, eh, beh,
0: diciamo lei salutava di artista
1: in artista, <ride> dove vedeva del talento lei, eh, poi li faceva soffrire, <ride> a cavallo tra gli anni 30 e 40 eh, costruisce con Marcel Breuer, eh, suo ex allievo e poi insegnante del Bauhaus, eh, alcune ville... Pensiamo alla casa Chamberlain. Dove? Nel... nel Massachusetts. Nel Massachusetts. Ma non c'è un atto di lesa maestà se diciamo che Miss e le Corbusier nel dopoguerra graffiano più di Gropius.
0: Beh, diciamo che Gropius aveva già dato tanto già prima. Dato tanto prima. Però, insomma, però
1: segnaliamo eh,
0: non, non, eh, non un giù. paio
1: di mostri sa- edifici mostru- mostri
0: sacchi. Il, il Panam Building di, di, di New, New York. York e la sede è bellissima Beh, del, È bellissima, quella bianca con lei, eh, del Bauhaus Archiva a Berlino, Berlino.
1: Eh, lui stese il progetto eh, poi non si sa se sia tutta roba sua lui muore a Boston, Boston. Eh, a Boston, il 5 luglio del 69, nel sonno dopo un'operazione. Eh, in Maledetti Architetti, quel, quel, sacramento, quel sacramento di Tom <ride> Wolfe non ne parlava benissimo. Dice Gropius, il principe d'argento, secondo Paul Klee, Un 36enne snello dalla semplice ma meticolosa eleganza,
0: parentesi. Non portava leghette perlomeno, è come Tom Wolf. Dai folti
1: capelli (ride) neri irresistibilmente bello per le donne. Corretto e signorile alla maniera classica tedesca, tenente di cavalleria durante la guerra, decorato al valore una figura emblematica di calma, sicurezza e convinzione al centro del Maelstrom, che sarebbe il vortice. Sì. I giovani architetti andavano a studiare ai suoi piedi. Certuni, come Philip Johnson, non si rialzarono che dopo qualche decennio. Beh, La insomma... Cattiveria di Tom <ride> Wolf, quello che ha inventato...
0: Radical shit. Radical Chic, Chic, certo.
1: eh? va bene, che viene impropriamente usato in da Italia. Tutti, da da, tutte soprattutto le portina... dalla bestia. Dalla, da, o dalla bestia, va bene. Senti, abbiamo una clip <ride> di architettura di Gropius. Chapeau, chapeau. chapeau. Arco di bellezza a cura di Piero
0: Maranghi e Leonardo Piccini Con Lucia Simeoni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo